0: Quando Pedro fala de Paulo, sei mais de Pedro do que de Paulo. Quando falamos do outro, existe algo de muito nosso naquilo. Bem-vindo ao podcast Essa Tal Terapia. Eu sou Fernanda
1: Cunha. E eu sou Ana Carolina. Queremos compartilhar com você o quanto a coragem de conhecer a si mesmo pode te levar a ter uma vida mais leve e saudável. Vamos
0: juntos? Vamos juntos? Olá corajosos, tudo bem por aí? Oi amiga! Oi amiga, tudo bem? Como tudo está? Tudo bem, carnaval que não foi carnaval? Ah, tô muito triste, gente, queria pular carnaval. Ah, eu nem gosto de aglomeração, mas eu tô sentindo falta. É estranho, né? Falei pra minha terapeuta hoje, acho que quem não gosta, tanto para quem gosta quanto para quem não gosta, foi estranho, porque quem não gosta é. viaja, né? É um, é, um feriado, é um feriado grande no Brasil e é uma festa grande, né? Então... É estranho não ter, até quem não gosta, é. acho que meio que sentiu, porque é muito estranho não ter, de novo, é, ma é mais alguma coisa que a gente tá vivendo, que eu, eu, pelo menos, nunca imaginei viver um ano sem carnaval, isso para mim é uma não, coisa que eu nunca imaginei. imaginei. Eu falei, é,
1: é uma coisa, assim, surreal, de tipo, coisa de filme, como é. assim, não tem carnaval, é. e, e a gente vê tanta é. alegria que é que acontece, né? Claro que tem pessoas que gostam, tem pessoas que não gostam, mas a gente não pode negar que o carnaval é uma festa de alegria,
0: é. né? Parece de, que a e, energia fica mais alegre, fica tudo é, mais alegre, né? Igual no Natal, fica, que fica tudo, fica tudo mais tal. família, mais nostálgico, no carnaval é tudo mais feliz, né? Também é. é, eu
1: sinto isso, né? E faltou, é mais algo, é mais alguma coisa que tem faltado aí nesse... É
0: nesse ano meio estranho que a gente está vivendo, né? É, eu acho também. Enfim, nós vamos falar de um assunto que está em alta. Ai, gente, está muito engraçado viver de Big Brother. Muito. Eu, particularmente, não assisto Big Brother, não julgo quem assiste, porque eu acho que é um entretenimento, assim como novela, qualquer outra coisa que passa na televisão. Acho que está tudo bem, não precisa ser... Como ficar? Ah, não é inteligente quem assiste, tal. não acho nada disso. É, só não assisto mesmo, mas é o assunto do momento, né? É, é família é Instagram é Twitter todo mundo só fala de Big Brother e aí então é. nós vamos falar de Big Brother também mesmo sem assistir que a, gente trazer... <risos> a gente vai trazer a gente vai trazer para o nosso ponto de vista como sempre né
1: é, E sabe uma coisa que eu gostaria até de começar falando que eu achei eu fiz uma reflexão achei bem interessante Eu também não assisto Big Brother eu acho que eu assisti só no, no início lá 20 anos atrás né. Já sou 21 esse ano, e... mas eu estava percebendo o seguinte, o ano passado, a pandemia, a nossa quarentena, começou bem quando ainda estava passando o Big Brother de 2020.
0: Da metade para o final, né?
1: É, e muitas pessoas também que não assistiam, começaram a assistir, porque era bem no comecinho ali, a gente não tinha o que fazer, e virou o uhum. entretenimento mesmo da família, né? por ser um canal aberto e tudo mais. E aí eu lembro que teve uma, um, uma vez que o Tiago Leifert, que é o apresentador, ele chorou de emoção, falando assim para as pessoas que estavam ali, que aquilo que eles estavam mostrando para o Brasil, tudo que estava acontecendo, estava contribuindo muito para o que a gente estava vivendo aqui fora. E que eles estavam vivendo aquele confinamento, mas eles não sabiam muito o que estava acontecendo aqui fora ainda. É. Né? Então, naquele momento, era um programa que estava que servindo de bem para as pessoas. Sim. E aí, um ano depois, tudo que tem acontecido lá agora está refletindo, eu acredito muito, esse ano que a gente passou aqui de pessoas que estão adoecidas mentalmente, de pessoas que estão um pouco perdidas e que, por mais que estejam lá num jogo e tudo mais, e que tenha toda a questão da, é, da mídia em si, né, de, da manipulação e tudo, são pessoas que estão trazendo um reflexo muito grande de como nós estamos vivendo esse ano.
0: Faz sentido, do resultado de tudo isso, né? Desse o confinamento resultado. aí do ano Você inteiro. Você sente que tá pesado, né? É. Não é algo que está leve, por
1: exemplo, de quem assistiu o ano passado. Esse ano tá algo pesado, que a gente vem carregando esse ano nas costas, e isso se reflete até
0: num programa de televisão. É, e é tudo, né? Porque tem artistas lá que tem dinheiro e que tem uma vida confortável, tem gente simples, e tá todo mundo meio que. Que pirado igual, né? É, e, e, eu, e eu acho engraçado também, porque é, é, um, é, um, é, um, é um jogo, mas ao mesmo tempo é um confinamento, né? Então, assim, é, eu até falei pra, estava falando pra minha cunhada ontem, no come, nos primeiros Big Brothers, no começo era mais uma oba. Era festa, é. era pegação, era edredom. Essa impressão que eu tive é que na primeira semana já era treta. Tipo, antes uhum. as tretas eram só pro final, os, os últimos que ficavam ali, que já não estavam mais se aguentando, porque ficavam três meses junto. No, no começo era todo mundo, beleza, tá tudo bem, mas depois começavam as tretas. Mas que eu me lembro, e me corrijam se eu estiver errada, as tretas vinham mais do meio pro final. Esse parece é. que já entraram nas tretas, a primeira semana já era treta, já, tava, já tinha gente cancelada, já estavam se odiando, e eu, meu, o que, que é. tá acontecendo? E aí, você falando sobre isso agora me fez pensar que é um reflexo mesmo, que já entrou todo mundo pilhado, né? Sim. Tanto que tinha pessoas falando que a primeira. que ao
1: invés de um milhão e meio, o prêmio ali para todo mundo que estava deveria ser sessões de terapia. Porque ah, as pessoas já. <risos> que as pessoas já entraram lá, todo mundo naquela. Naquela loucura e os sentimentos aflorados, e chora e briga e discute por besteira, coisas que a gente vê daqui, né? Que, que seria uma besteira, mas olha como as coisas se transformam, é, ficam muito grandes, é. né? Ainda eu mais agora. Isso, né? e, é. e não é só a gente, eu percebo isso na minha vida hoje. O quanto, se você para para olhar um ano atrás, é, tava tudo mais muito mais leve do que está agora.
0: É que a gente já está bem no limite, né? A, a gente, gente não já não aguenta mais. mais. E aí é um monte de coisa misturada, porque a pandemia, aí a gente meio que se acostumou com os protocolos, com sair de máscara, com álcool em gel, mas aí tem tipo, toda essa questão da vacinação muito lenta, toda essa questão do governo que atrapalha, e aí você fica meio desesperado, parece que a gente não está amparado. Então fica uma coisa meio sufocante. Eu acho que a gente está no ápice do nosso limite mesmo, assim, por mais que a gente tá tentando, ah, consegue dar umas escapadinhas, consegue dar uma viajadinha, consegue ver alguém, porque no começo a gente não fazia absolutamente nada, e agora a gente já faz, mas ainda assim é muito estranho, e é muito, às vezes eu me pego com o Wagner conversando assim, a gente meio que, meu, você não consegue planejar nada, tipo, a gente quer planejar as coisas e você não sabe, porque você não sabe o que vai acontecer daqui três meses, parece é. que tá, tem uma luz no fim do túnel, mas ainda assim tá muito lento, né, tipo, era um negócio que era pra estar tá mais rápido, funcionando e não tá, é desesperador é. eu me sinto nesse slow motion assim, andando
1: e, e, e sabendo que vai acontecer algo mas que na verdade não acontece né, e você e, tipo vai... dar um doce e tirar, né, dar o pirulito pra é. que não tira. É. e, e eu, falo, eu falo pro Thiago às vezes eu tô assistindo algum filme alguma série e eu fico achando estranho aquelas pessoas ali conversando sem máscara. Olha o, olha o nível que a gente tá, é. né? Porque por mais que você saia, por mais que você converse, por mais que você interaja com as pessoas, é, não sei você, mas eu ainda sinto aquela insegurança do tipo assim, nossa, será que eu vou chegar em casa e vou ficar doente? O que será que vai acontecer? Será que alguém da minha família ainda vai pegar ou não vai? E aí eu vejo os filmes e fico pensando, nossa, olha como a gente era, tipo, conversar assim, um perto do outro. Abraçar,
0: beijar, né? É uma abraçar, coisa que a gente não beijar. faz mais. Né? Eu só abraço e beijo o meu namorado, tipo, o resto, ninguém mais. Não, não, é. não tem mais aquela coisa de brasileiro de chegar, abraçar e beijar, cumprimentar, né? Não. É, chega, faz um oi, dá uma bate a mãozinha assim e só, tipo, é muito estranho. Mas a gente meio que se acostumou, só que ainda assim a gente está pilhado, né? e aí é, a gente vê esse reflexo em todo mundo. Né? E, vai, e, e esse reflexo é
1: muito, é muito interessante. Eu também não assisto, eu só vejo assim, os comentários nos dias seguintes né, do que acontece aí no Big Brother. Uma coisa que me deixa muito... assim, que mexe bastante comigo é essa questão da gente apontar para o outro
0: sempre, é. né, que foi, é o que a gente quer trazer aqui hoje. É, foi, quando eu comecei a pensar, né, em falar sobre o Big Brother, eu comecei a refletir sobre isso, assim, por que que a gente ainda gosta tanto de Big Brother? A gente, eu digo o brasileiro de uma forma geral, né, e aí eu comecei a pensar, e eu cheguei nessa conclusão, a gente gosta de ver a vida dos outros. Então assim, e não é só ver como espectador, a gente gosta de se meter na vida dos outros, a gente quer falar da vida dos outros, a gente quer julgar os outros. E aí eu acho que é por isso que as pessoas ainda se identificam tanto com o Big Brother. Porque quando você fala sobre o outro, você tá meio que fugindo de você. Uhum. Aí você não precisa lidar com você, você tá lidando com o outro. E aí é o outro que não faz, o outro que é ruim, o outro que fez merda, tudo é o outro, nunca é você e eu nunca é. eu demorei para entender o sentido disso no, é, desse lance de quando você fala do outro diz muito mais sobre você do que o outro porque você fala ah, imagina eu não faço essas coisas só que não é isso não quer dizer que você faz exatamente o que o outro está fazendo mas é que no nosso íntimo todo mundo faz merda e aí uhum. tipo por que, que você está falando do outro se você é uma pessoa que faz merda também de repente é uma merda é. diferente mas é merda também entendeu então assim Sim. E as pessoas gostam por isso. Eu acho que para fugir da própria realidade. E trazendo isso, eu vou até, eu vou até te propor depois para colocar o nome desse episódio de BBB da vida real. Porque Sim. trazendo isso para a vida real, a gente vê no, no todo dos nossos amigos, das, das nossas turmas, né tipo grupo de família, o quanto os assuntos é sempre sobre a vida dos outros. Nunca é sobre nós mesmos, né, é uma, uhum. uma coisa que para mim pegou muito, no mês passado fiz uma viagem com algumas amigas, e a gente conversou muito sobre a gente, e eu falei para elas, isso aproxima muito a gente, eu, você, nós somos muito próximas, porque a gente fala muito sobre a gente, é. e aí, o, o falar sobre o outro, é pra gente que tá nesse processo de autoconhecimento, meio que se torna desinteressante, não é, eu acho uhum. que eu tenho essa impressão, é, é totalmente
1: desinteressante, porque uma coisa é eu aqui, você, me falando sobre você. E eu saber das, das, suas, das suas questões, da sua vida, pela sua ótica, pelo aquilo que você está me trazendo, pela sua verdade. Hum. Outra coisa é você me trazer a verdade do outro. Uhum. Não fica uma coisa vazia. O que, que a gente tem pra falar do outro se a gente não tá na pele do outro, né? É, e isso hum. eu sempre, sempre falei muito, principalmente agora, por exemplo. Eu tô com um tio que perdeu a mãe recentemente. E aí, é, algumas pessoas não sabem lidar. Só que eu sei, eu, eu sei exatamente o que ele tá sentindo. Porque eu já senti aquilo. Então, em, em nenhum momento, é, quando ele vier falar comigo, eu vou falar com ele sem saber da verdade que ele me traz. Sim. Eu acho que isso acontece muito com nós duas, porque a gente, nessa busca do autoconhecimento, uma sabe da outra sobre a ótica desse processo, entendeu? Sim. E aí, Ninguém quando... veio me contar sobre você. Foi você que me contou sobre você. Exato, e aí isso aproxima, e isso faz cada vez mais a gente perder essa vontade de conversar fofoquinha e falar sobre a planta da, da grama verde do, do vizinho da esquina, é. né, e, e eu acho que por isso que as, as amizades, elas acabam ficando, estando um pouco mais fragilizadas, até depois da viagem que vocês fizeram, a Bianca essa semana, ela veio me falar, ela me mandou uma mensagem e ela começou assim, olha, eu não sei o porquê que a gente não conversa tanto, o porquê que a gente não tem tanta proximidade, e eu só consegui perceber isso depois que eu viajei com a Fernanda e com as meninas. Tadinho, Olha eu tô deixando ela
0: louca coitada. <risos> O Ayrton às vezes me manda mensagem O Ayrton é marido da Bianca gente. A gente falando aqui dos nossos amigos Eu já falei pra todo mundo que quem é do nosso ciclo social ah, Participa do podcast Não tem jeito O Ayrton me manda assim Você fala muito, para de mandar mensagem pra Bianca, eu quero dormir <risos> Porque a gente entrou, no depois da viagem, a gente entrou numas de conversar profunda assim, porque essa é uma turma, a gente, já, quem já ouviu o podcast sabe, eu e a Ana somos amigas desde o tempo do colégio, e essa é uma turma desde o tempo do colégio, a gente meio que se distanciou em algum momento da vida, e a gente meio que se aproximou aí há uns sete anos atrás, né, e a gente se vê de final de semana, churrasco e tal, né, na pandemia, muito antes da pandemia muito mais, só que aí tem essa, assim, era sempre uns assuntos meio que oba-oba, churrasco você não quer conversar sobre coisas profundas, você quer conversar é. sobre oba-oba, né, e é super, é. super ok. Só que aí, nessa viagem que a gente fez com algumas meninas da turma, a gente conversou muito, e aí conversei muito com a Bianca e falei muito pra ela, acho que isso é uma coisa que pegou pra ela, eu falei muito pra todas essas meninas da turma têm filhos, só eu e a Ana que não. E aí eu falei pra elas, eu falei, eu vivo o mundo de vocês, eu sei tudo sobre crianças, sobre escola virtual, sobre briga de crianças, sei tudo, porque eu escuto, a gente escuta, né, quando elas contam Sim. e tal. A gente gosta das crianças, quer saber, sei quem é os amiguinhos das crianças, tudo. Mas só que vocês não sabem muito sobre mim, vocês não sabem nenhum perrengue que eu passei de viagem, por exemplo. Porque é como se a minha vida, por eu não ter filho, não fosse tão, é, não tivesse tanta importância, porque é a vida de quem tem uma família e um filho é mais importante. Não que elas tenham consciência disso, né, é tudo inconsciente, e aí falei isso pra ela, ela ficou chateadíssima, ela falou, uhum. meu Deus, ela até falou, assim: eu tô chorando, ah, <risos> meu Deus, porque realmente, e elas não sabem mesmo, porque é. a gente, eu pelo menos não, me, não sentia com espaço pra conversar, você já sabe é. dos meus perrengues de viagem, elas não sabiam, e aí a gente conversou muito sobre isso na viagem, e foi até legal, porque assim, coisas que eu achava que não acontecia, tipo, ah, será que... Como que é a relação delas com os maridos, né? Porque elas são casadas há muito tempo, eles namoram tudo desde a época do colégio. Eu achava que algumas coisas talvez não fossem tão legal na relação, porque a gente não conversava sobre isso, né? E aí, conversando nessa viagem sem os meninos, né? O nosso momentinho é ali só de meninas, eu descobri que várias coisas que eu achava que não era legal. Pra elas, Elas, tipo, tem umas coisas bem resolvidas. E eu achei o máximo. Foi, tá vendo? E é conversando, ninguém me contou. Sim, porque no, no dia a dia, sim. na zoeira, né? Fica lá no churrasco. ai ah, porque o fulano faz isso. O ciclano faz aquilo. Dá uma impressão de que é só uma briga, né? Fala, nossa, como que esse povo consegue é. se tolerar? <risos> e na verdade não é isso. É. Ali é só uma fração da vida, né? Assim como é o, as redes sociais. É uma fração. E aí conversar com elas sobre isso, com elas, né? Porque as outras meninas também, foi maravilhoso e aproximou muito a gente, porque a gente falou sobre a gente o tempo todo. É, até aconteceu um episódio de duas amigas nossas desistir em cima da hora, que eu fiquei super chateada, foi mal e também. E aí, se fosse tempos atrás, eu acho que a gente teria gastado muito tempo falando sobre o que aconteceu. E não, a gente, uhum. não aconteceu. A gente gastou, um, sei lá, 95% do nosso tempo falando sobre a gente e sobre as nossas coisas e foi demais. E depois com essas meninas que eu fiquei chateada, eu resolvi com elas, né? Não ficou, uhum. não ficou esse disse me disse. Eu a gente conversou e aí a gente se resolveu individualmente uma com a outra e ficou tudo bem. Então assim, é eu acho maravilhoso, eu amo esse processo de falar sobre a gente. E acho que é. cada, por isso que cada vez mais tem se tornado desinteressante falar sobre o outro. E talvez por isso eu não me interesse tanto pelo Big Brother. Porque não me é. interessa muito a vida das pessoas que estão ali. Entendeu? É,
1: é, é interessante. Eu também não gosto. assim. Quando, por exemplo, no grupo de família, né, geralmente tem, às vezes, chega lá uma mensagem. Uma fulana tentando falar da outra. assim, Eu falo assim, gente, por que, você não, meu, por que, que vocês estão vendo isso? Né, parece uma coisa assim, pra mim, pra mim não tem sentido eu ficar olhando se o outro tem, faz ou está em lugares e não está, por que, que eu quero saber disso? É. Eu tô aqui, né, e é muito difícil, e, e é difícil a gente conseguir fazer com que as pessoas falem sobre elas também, quem não tem essa, essa maturidade,
0: talvez, de se enxergar. É, eu acho que até pra gente, eu tava, isso foi até assunto da minha terapia hoje. É, eu acho que a gente, ao ser humano, a gente de uma forma geral, a gente não sabe, a gente não é acostumado a conversar, a sentar e ter um diálogo, sabe? A gente meio que. Acho que até as pessoas que tentam é meio difícil, assim, porque geralmente os diálogos são sobre apontar o outro, né? E aí quando é. eu tô nesse processo de querer conversar e ter diálogos saudáveis, só que também é estranho, que por exemplo, nesse último final de semana tive uma conversa com meu namorado. E aí eu até falei pra ele, eu falei, é engraçado que quando a gente senta para conversar sobre a gente, fica parecendo que a gente tá caminhando pro fim. Que tipo assim, ah, que a gente tá insatisfeito e que a gente quer terminar. Quando na verdade não, a gente tá conversando para fazer dessa relação a melhor relação da nossa vida. Porque nós dois uhum. já sabemos que não conversar leva pro fim. Conversar uhum. leva adiante, entendeu? Então assim, mas a gente fica com essa sensação. Aí até falei pra ele, então toda vez que a gente quiser conversar, que a gente lembre, que conversar não é o passo para o fim, muito pelo contrário, é o passo adiante. E realmente, a gente conversou e ficou, tipo, tudo as claras, né? As coisas que estavam incomodando e tal. E a gente ficou mais próximo depois da conversa. Uhum. Porque em vez de ficar aquela coisa incomodando, tipo, virando uma bola de neve, a gente conversou e resolveu. Assim como foi Sim. com as meninas, entendeu? Da viagem. Ao invés de eu ficar alimentando e falando mal delas e alimentando aquilo em mim... Depois, quando eu voltei, a gente conversou e a gente resolveu. E aí, a nossa amizade, eu sinto que a nossa amizade, ela deu um passo adiante. Porque também uhum. foi uma conversa que eu nunca tinha tido com elas entendeu? Tipo, um, um tipo de conversa, que geralmente a gente meio que, ah, deixa passar, sabe? Passou. E não, não passou. Eu tava chateada. Então, eu falei. E aí, e falei sobre aquela técnica que a gente já falou aqui, que é sobre falar sobre a gente, né? Não fiquei é. apontando elas. Eu falei sobre como eu me senti. E por que, que eu me chateei tanto? E aí, ah, tá bom, entendi, desculpa. A gente pediu desculpas sinceras umas para as outras e ficou tudo resolvido. Se eu não tivesse conversado, certamente eu não ia estar tá querendo olhar na cara delas, entendeu? Porque uhum. eu ia estar tá alimentando aquilo. E isso pra, e ficou resolvido real, assim. Tipo, para mim, acabou. Agora sim, é um assunto encerrado e que não vai acontecer de novo. Tenho certeza que da próxima vez ou elas nem vão agitar para ir, ou se elas agitarem, elas não vão cancelar, porque elas sabem que isso me toca entendeu? Então, é muito Sim. interessante. Mas é um exercício, porque até pra gente que faz terapia, para mim, pelo menos, é muito difícil conversar. É. Não é uma coisa natural.
1: É um exercício, até a gente já falou várias vezes, né? Que na nossa família nunca houve diálogo, é, né? É. E na minha família não tem até hoje. Eu aqui construo, então eu converso com o Thiago, a gente sente, a gente conversa. Tudo que tá engasgado... É, falado, né? E quantas coisas até hoje, ao longo da nossa vida, a gente não deixou coisa engasgada, né? É, eu são que... pequenas
0: coisas, às vezes, né? Não precisa uma coisa grandiosa.
1: Né? É, no, no meu trabalho, eu não falava, eu não era acostumada a falar. E aí, quando eu comecei a falar, é, eu, eu consegui ver o meu poder, entre aspas, né? um poder assim de que eu tenho voz e que eu posso falar e que eu posso dar a minha opinião. Uhum. Né? E aí a gente entra num, num, numa questão que também estamos vendo aí no, no, no Big Brother e nas redes sociais e na questão política já há algum tempo, aquilo que a gente não concorda com o outro, do outro. né? A, a nossa dificuldade de lidar com aquilo que a gente não concorda e que as redes sociais hoje em dia fizeram com que as pessoas achem que elas são as donas da razão e que eu tenho o direito de falar o que eu quiser para quem eu quiser a hora que eu quiser é.
0: né e aí
1: isso eu eu acredito que faz a gente perder um pouco a humanidade a humanidade no sentido assim de respeito de olhar para o outro enquanto uma pessoa eu não, por mais que eu seja contra, por exemplo, ao que o presidente fala, eu não tenho o direito de é, desrespeitar, de jogar ele na boca do leão, por exemplo, entendeu? Sim, é. Não sei se, se deu para entender. É. Porque eu, eu sinto que a internet é isso, né? É ferro e fogo. Então, eu jogo
0: quem eu quiser na, na, na fornalha lá para a pessoa morrer queimada. Como se fosse como se a gente tivesse direito sobre a vida dos outros, né? E a gente não isso. tem. Eu acho que é uma, são duas coisas aí. Primeiro é, que é uma coisa para aprender a conversar, que eu tenho trabalhado bastante, é trabalhar o Eu Sou o Du fala muito sobre isso. Trabalhar a impecabilidade da palavra. Porque também, quando você quer falar sobre alguma coisa, a gente precisa elaborar o que a gente vai falar. A gente precisa escolher Sim. as palavras que a gente vai falar. Porque a gente tem que lembrar que do outro lado é um ser humano. E que assim, se você, você pode ter a mesma frase, se você falar de um jeito ela vai ressoar de uma forma, se você falar de outro jeito ela vai ressoar de outra forma. E aí qual Sim. é o seu objetivo? Se você quer resolver, você tem que ser o mais amoroso possível. E ser amoroso não é ser pacífico, não é você não colocar a sua opinião em jogo, mas é você tomar cuidado com as palavras que você vai usar porque do é. outro lado é um ser humano, e assim como você é um ser humano, e você também não gostaria de ouvir certas palavras, né? Então eu acho que esse é um ponto que a gente deveria, inclusive, levar isso para as redes sociais, porque sim, quanto, a Anitta já fez isso, tipo, vídeos de falando assim, pegando os comentários que as pessoas fazem e fa, fazendo um teatrinho como se fosse falar ao vivo, na cara. Quantas coisas as pessoas uhum. escrevem e elas nunca, jamais falariam na cara de alguém? Porque o celular é. tá dando essa arma pra gente, né? Esse poder de você falar o que você quer, porque ninguém tá te vendo. Agora, duvido é. você falar, olhando no olho da pessoa, o que você escreveu, Exatamente. né? É uma coisa de se Exatamente. pensar, porque mesmo o presidente, que eu já falei que vou ter que voltar algumas vidas aí, porque eu já desejei coisas <risos> que eu não gostaria. É, será que olhando na cara dele eu falo que eu penso, ou que eu, eu não é. escrevo porque eu não faço mais eu meu tempo fazendo isso. Mas será que eu falaria? Né? Então, tipo, a gente tem que pensar que nesse ponto até quando é uma pessoa que a gente não concorda no extremo, né? É. Imagina é. as pessoas que a gente gosta e que ali são coisas que a gente precisa, que às vezes nem é que você não gosta no extremo, são coisas que você só precisa ajustar. Mas você tem que entender que a, que a pessoa também tem direito nessa vida, né? Direito de Sim. discordar, direito de gostar de coisas que você não gosta, porque somos seres humanos, né? É o, É interessante
1: saber que o meu direito acaba quando começa o direito do outro. Sim. Né? Então, eu tenho minhas questões políticas, né? Tenho as minhas opiniões e tudo. Não votei nesse presidente. Já devo que ter falado aqui, porque a gente não fala de política. Mas, assim, olha que interessante. Eu sempre é, fico com muita raiva, muita raiva do que está acontecendo
0: e das coisas que
1: são faladas, até que eu precisei parar, me distanciar um pouco da, das notícias políticas do Brasil para eu conseguir viver bem a minha saúde mental. E, teve, e já são do, duas vezes que eu sonho que eu faço parte da equipe do presidente da república. Ai, amiga, sério, que pesadelo. <risos> sério, amiga. Sério, porque assim, no, quando eu trabalhava em no outro município, eu vivi muita coisa ali do poder público que me dava... Que, que, meu, eu saí de lá porque eu sou disso. Né? E que me gerava muita indignação de não conseguir digerir muitas coisas. E aí eu sonhei duas vezes. Na última vez que eu sonhei, eu acho que tava, eu estava num dia tão estressada e com tanto ódio dentro de mim, com tanta raiva dele. Eu sonhei que eu compreendia o que ele estava querendo dizer. E aí foi meio que se eu tivesse perdoando ele por aquilo. Entendeu? E aí depois desse dia eu fiquei mais tranquila e aí foi que eu decidi parar de, de acompanhar tantas coisas que estavam me fazendo mal. Mas é, foi me, muito isso o meu sonho, de conseguir compreender a visão do outro, mesmo que aquilo não, ser, não faça parte do que eu acredito,
0: entendeu? É um desafio enorme, né? Mas é, é muito, muito verdade, grande. porque assim... É, eu não acho, por exemplo, que ele, o que ele faz é um personagem, eu acho que ele é o que, o que ele faz é ele mesmo, e aí é, é a visão dele, entendeu? Isso, assim, hoje eu fui entregar um bolo num condomínio aqui em São Bernardo, e aí eu entrei, esperei, né? O morador vir até mim. E aí eu tava vendo um menino passando de, de quadriciclo, porque é um condomínio grande, então eu acho que pra ir na casa do amiguinho, eles vão de quadriciclo. Tipo, uhum. e aí eu fiquei pensando, é lógico que ele não tem culpa, é a vida deles, dele, tem um poder aquisitivo, a família dele provavelmente tem um poder aquisitivo grande e alto. Mas eu fiquei imaginando, ele não deve nem imaginar o que se passa dentro de uma comunidade, por exemplo, entendeu? Porque é. a verdade para ele é aquela vida de ir na casa do amiguinho de quadriciclo. Sendo que Sim. a verdade da maioria das pessoas, pelo menos no Brasil, é andar de ônibus apertado e lotado, entendeu? Agora eu tenho, eu tenho andado de bicicleta, né faz uns 20 dias aí que eu comprei uma bicicleta. E aí a gente anda na cidade. E muito, quantas pessoas não criticam quem anda de bicicleta? Quando foi implementada ciclovias na, em São Paulo, é um absurdo. Quem anda de carro odeia ciclista. Mas, gente, é. quando você anda de bicicleta, você vê que tem espaço para todo mundo. A gente só precisa ter um pouco mais de empatia, de entender o espaço do outro. Que assim a cidade é para todo mundo, não é só para quem tem carro, ou para quem tem moto, sabe? Então, assim é. é lógico que também a gente tem que quem tá na posição de ciclista tem que respeitar, assim como é pedestre. Quantas vezes eu vou fazer algo tipo assim? Eu esqueço de passar, parar numa às vezes nem precisa ter faixa. Eu sei, eu geralmente paro para pedestre, mas às vezes está com pressa, não passa, ah, devia ter parado, porque você sabe que quando você tá na posição de pedestre. Se quer, você tá cansado ou tá chovendo, a pessoa que tá no carro tá mais confortável, entendeu? Então, a gente precisa olhar. E eu acho que uma forma de olhar pra isso é você ser a pessoa, né? você ser o pedestre, é. você ser o ciclista, porque aí você começa a enxergar a situação de uma forma diferente, entendeu? Então, assim, é... é que a gente não é a cabeça do presidente, a gente não é a cabeça da pessoa que discorda da gente, mas é a pessoa que discorda ou que faz umas coisas que a gente não concorda de jeito nenhum, é ela é, gente, é a verdade dela, e todas as verdades é. são verdadeiras, assim, sabe? Não existe isso. uma única verdade absoluta. Então a gente tem que aprender a lidar com isso, né? E aí outra coisa que acontece, que acontece nas redes sociais e está acontecendo no Big Brother, é o tal do cancelamento, né? Tipo, a gente fica nessa, nessa posição de juiz querendo cancelar as pessoas, e a gente esquece que muitas vezes, dentro da nossa intimidade, a gente tem atitudes que se todo mundo estivesse vendo, nós seríamos cancelados também, é, né? Exatamente. Então a gente precisa também sair um pouquinho desse pedestal de juiz da vida e começar a entender as pessoas é, dentro das situações delas, né? Tava falando para minha mãe hoje, até postei no Facebook esses dias, que eu não assisto Big Brother, porque eu, eu gosto do Projota e eu quero continuar gostando. <risos> Porque eu gosto, é. gente. Eu amo as músicas dele. Eu, eu não, não acompanho as redes sociais, a vida dele, não acompanho, mas eu gosto das músicas dele. Vira e mexe no meu Spotify, tá lá no destaque, porque eu gosto. Então, assim, e eu quero continuar gostando, porque eu sei, já, pelo que eu vejo, que ele tá fazendo algumas coisas que as pessoas não concordam. Então, assim, eu não quero ver esse lado dele. É uma escolha minha. Eu não quero ver esse lado dele, porque eu quero continuar gostando dele como artista. E eu entendo que ele confinado dentro da casa. Ele não está no melhor estado de saúde dele, ele está confinado. Tá, assim, né? E a gente, e e a gente aí, tem só. várias coisas por trás, né? Então, e, e aí, trazendo isso para a nossa realidade, nós também estamos confinados. Não é de, a gente, só que a gente não está confinado 100% como um Big Brother, a gente está semi-confinado, não está todo mundo pirando? Você imagina quem está lá dentro 100% confinado? Ele não está sendo ele e nenhum deles é ele é a própria pessoa enquanto está lá dentro, entendeu? Eu não estou querendo de defender ninguém, não sei o que, que eles estão falando ou fazendo, mas ele enquanto artista eu gosto e eu quero continuar gostando. Então por isso também eu não assisto Billy Brown, né?
1: É e assim a gente não está totalmente confinado, mas nós já ficamos. Sim. Você lembra? No início a gente não é. saía para nada, Sim. né? E já foi difícil todo esse nosso processo de quarentena, de confinamento, de isolamento, porque isso também acontece, a gente está isolado, né? Hum. É, a gente está isolado, a gente não pode viajar, a gente não pode bagunçar, a gente não pode muitas coisas. E aí nós vamos nos isolando cada vez mais. E aí quando você entra lá é, no Big Brother, é uma coisa tão distoante, assim que a semana passada, ou semana retrasada, não sei, um do, uma das pessoas que saiu, que, que a, inclusive a mãe dele tinha pedido para todo mundo votar nele para ele sair, porque o que ele estava vivendo lá estava deixando ele adoecido, e a mãe, imagina a sua mãe, vendo você num programa e, e vendo que você não está sendo você. É, sim. Né? Então, é. eu achei interessante e ele saiu. E, e quando ele foi dar entrevista, ele falou lá dentro a gente não tem noção do que está acontecendo aqui. Porque lá dentro eles veem como forte pessoas que aqui fora a gente vê como uma pessoa falsa, por exemplo.
0: São os que estão então, sendo
1: odiados, né? São os que estão sendo odiados, que estão sendo cancelados, que está sendo cancelado o programa de televisão que a pessoa fazia, está perdendo é. patrocinadores. Né? porque ela está mostrando uma coisa lá que ela está achando que é super legal, que ela está no jogo. Sim. Né? Claro que existem várias coisas, é um jogo, são estratégias, estratégia de marketing, de marketing estratégia de manipulação da, da Rede Globo, né? tem muitas coisas envolvidas. Mas é, o que nós estamos enxergando aqui não é o que eles estão vendo lá é, é muito louco, é muito louco. E isso é, é tudo, é o reflexo
0: de tudo que a gente tem vivido esse ano. É, e para finalizar, eu fico pensando assim, que é o que você falou, é um jogo. É lógico que as pessoas, elas estão sendo elas dentro de, da situação de estar confinada, né? que é uma situação diferente de você ser, de você, do que você é fora da casa. E além de tudo, eu acho que a gente tem que pensar, lembrar que é um programa de televisão. O qual gera audiência, o qual gera muito dinheiro, porque é muito, muito patrocinado, é muita audiência, muita votação, enfim, então tem muita coisa em jogo. Eu acho, eu não acho que eles manipulem a, tipo, as votações, por exemplo, mas eu acho que antes de criar o Big antes de começar, eles escolhem as peças do jogo. É meio que as peças têm, mas já tem essa que tem mais perfil de, de é, fada sensata, essa que tem mais perfil de barraqueiro. Então, assim, não que eles saibam exatamente o que vai acontecer, mas eles escolhem as peças do jogo. E também, eles editam o jogo. Então, a gente tem que lembrar é. que isso, a não ser quem pague, que é a minoria da audiência que paga o canal para assistir 24 horas, e até quem paga não deve ficar Sim. 24 não horas assistindo. É. Mas ó, o que passa na TV aberta, que é o que a maioria das pessoas assistem, é editado. Então, assim, eles escolhem uhum. o que eles vão passar. E isso também manipula de forma quem vai ser fada, fada sensata e quem vai ser o monstro da história. Então, a gente precisa... É. Não estou dizendo que as pessoas podem assistir. Pode, eu acho engraçadíssimo essa, essa rivalidade, essa curtição, essa votação. Eu acho super legal. Mas eu acho que a gente precisa tomar cuidado é, e lembrar que isso é um programa de televisão. Assim como eu sempre falo para minha mãe. Por exemplo, o programa do Luciano Huck. Eu adoro o programa do Luciano Huck. Eu adoro o, o Lar do Cilar, por exemplo porque eu gosto tudo que é de casa, tipo irmãos à obra e tal, então o lar do Silar entra nesse ponto. Só, só que assim a gente tem que lembrar que é um programa e que o Luciano Huck ele não é bonzinho, ele faz isso porque é. gera audiência, não é porque ele é um amorzinho, é. entendeu? É. Então assim, <risos> e não estou julgando ele por isso, porque eu acho inteligentíssimo e se ele ganha dinheiro, bingo para ele, eu queria eu ter é. essa inteligência e o dinheiro que isso gera, né? Mas a gente tem que lembrar que não é ele pessoa física fazendo. É ele pensando é. como pessoa jurídica para gerar valor para a emissora e para ele como pessoa. Assim como é o Boninho com o Big Brother. Ele é uma pessoa gerando engajamento, gerando engajamento é uma palavra atual, né? Mas gerando audiência é. para televisão, que é uma empresa, gente. A gente tem que pensar hum. o lado racional da coisa, entendeu? E é. por isso que eu vou continuar não assistindo, porque eu quero continuar é. gostando do projeto. É... É Eu acho legal. Eu acho que pensar, a
1: gente tem, né? tem que pensar bastante. né? Se olhar, se enxergar, ir atrás da verdade do outro. né? Parar de ficar apontando o dedo para as pessoas. E a gente precisa ser aquele fósforo para baixo, né, amiga? É exatamente. Daquele que mesmo que tem. Eu adoro é, isso, aquele né? que vai parar essa chama desse, dessa negatividade, dessa onda de
0: fofocas, né? Eu acho que isso nunca vai acabar, mas eu acho que se a gente diminuir e a gente parar, principalmente parar de apontar o outro, quando a gente tem mais empatia você começa a parar de, de apontar o outro e lembrar que você também é um ser humano que erra, é, e que falha, e aí focar nas, nos seus erros e nas suas falhas, acho que é muito mais útil do que ficar focando no erro e nas falhas das outras pessoas. Né? É acho que é isso. Falamos sobre Big Brother? Adorei Falamos. falar de Big Brother sem assistir o Big Brother. <risos> se vocês se interessaram e se vocês querem buscar algum tipo de ajuda lembrando que a gente tem uma parceria super bacana com o espaço Integre, que é um espaço que tem vários profissionais da saúde mental é aqui em São Bernardo porém eles fazem também o atendimento online então dá para atender o Brasil todo né que até acho que até quem está fora do país estiver escutando é, é, eles são bem legais e para quem tiver interesse, e quem estiver ouvindo pelo Spotify ou pelas plataformas de música, no nosso Instagram, arroba essa tal terapia, tem um link que vocês conseguem se conectar direto com eles. E para quem está assistindo no YouTube, a Ana edita os nossos vídeos e coloca aí um QR Code, que é só você mirar a câmera do celular e também vocês já vão conseguir entrar em contato com eles diretamente. Quem é nosso ouvinte, tem um, alguns benefícios que conversando com eles lá vocês vão descobrir. E eu super indico, acho que todo mundo deveria fazer terapia, inclusive. <risos> Hoje, muito mais do que ontem, né? É. E amanhã, muito mais do que hoje, porque tá é. a próxima é pior. É. Ai, é isso, gente. Semana é que isso. vem vai ser bem legal, hein? Semana que vem faz um ano que estamos no ar. É. Ai, ah, eu tô quase até chorando de tanta emoção. É. Vamos falar sobre isso também. Espero que vocês tenham curtido. É isso,
1: gente. Manda e-mail pra gente, no estatalterapia, é Conta a sua história, conversa com a gente, fala para a gente aí o que você tem feito para a sua saúde mental ficar mais leve, mais tranquila. E a gente se vê na próxima semana. Até. Beijo.
0: Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada por ouvir essa tal terapia. Siga a gente no Instagram, arroba essa tal terapia. Se você quiser compartilhar a sua história, escreve pra gente no e-mail essa terapia@gmail.com. Até, Até a, a próxima, próxima sexta! sexta.